0: Hallöchen Freunde, ganz kurzes Vorgeplänkel. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor der heutigen Folge, nämlich Sky Ticket. Und die haben ein kleines, feines Angebot für euch im Gepäck. Am 15. April startet ja Game of Thrones. Und das zum Anlass nehmend, gibt's für euch das Sky Ticket zum halben Preis für einen Monat. Könnt ihr mal reinschnuppern, könnt ihr Game of Thrones schauen. Ab 15., also ab Montag, der Hype ist groß. Und das Ganze kriegt ihr über den Link bit.ly Sprechstunde1 Alles zusammengeschrieben, 1 als Zahl, bit.ly slash Sprechstunde 1. Wir wünschen euch ganz viel Spaß damit und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge, denn jetzt kann ich erstmal Hallo Olli sagen. Hallo, na? Na, wir haben ein wundervolles Thema, das uns beide so ein bisschen beschämt.
1: Ja, ich, ich bin wirklich auch ein bisschen sauer, muss ich sagen.
0: Ja, bin ich auch, aber das ist so, das ist bei mir so ein bisschen zwiegespalten. Ich, der, das, die Schamesröte steigt mir eher ins Gesicht, ja. denn wir <lacht> reden heute über einige Vertreter unserer Zunft. Ja, wir reden heute so über Influencer, das. die gerade aus, ich sag mal, verschiedensten Gründen auf sich aufmerksam machen und das sind nicht unbedingt die besten Gründe.
1: Das stimmt. Wir sind heute beide Morgen, haben uns im Büro getroffen und ich zeigte Flo ein Video und Flo zeigte mir einen Artikel und es sind beides recht ähnliche Fälle und wir dachten uns, wir erzählen euch erstmal ganz kurz, was da los ist. Und Flo zeigte mir eben einen Artikel von einer amerikanischen Instagramerin mit dem Namen Jessie Taylor, die ein YouTube-Video veröffentlicht hat, in dem sie... (lacht) völlig aufgelöst, wirklich völlig aufgelöst in die Kamera brüllt und gerne ihren Instagram-Account wieder hätte, der wurde nämlich gesperrt, weil sie sehr viel reported wurde von Leuten, von Usern als Spam, Hassrede, was auch immer.
0: Genau, jetzt muss man allerdings zum Hintergrund sagen, diese junge Dame geht nicht nur völlig ab, weil ihr ihr Instagram-Account mit knapp 120.000 Followern genommen wurde, der ihr halt einen bestimmten Lifestyle, ich sag mal, ermöglichte in den USA, (lacht) ist das ja so und ähm, diese junge Dame geht vor allem deshalb so ab, eben weil sie von der eigenen Community oder beziehungsweise von Instagram-Nutzern halt reported wurde, wie Olli schon gesagt hat, aufgrund von Hasskommentaren, Hassrede, Hetze, Rassismus, Rassismus und bei. Sexismus auch äh, ohne Ende und hat damit natürlich auch gegen geltende AGB der jeweiligen sozialen Plattform verstoßen. Ähm, sie hat halt irgendwie da, weißt ja, wenn du in den USA nackig dich machst, dann äh, sehen die das nicht so gerne. Sie und hat halt
1: hauptsächlich auf ihrem Instagram, muss man so sagen, es gab Bikini-Fotos von ihr. So ja. erreichst du halt schnell eine Zielgruppe. Sie hat viel Geld gemacht, knapp eine halbe Million US-Dollar hat sie wohl gemacht. Ja. Hat sie mal erzählt. und das hat, Alter. Hat ihr wohl laut eigener Aussage auch einen gewissen Lifestyle ermöglicht. Sie meinte, jetzt, wo das weg ist, Ey, ist das in, problematisch. Influencer sein in den USA muss so geil sein. Ja, Ey, ja. ohne Spaß. Sie hat sie hat in dem einen Artikel, es war ein Interview, hat sie halt gesagt, ähm, jetzt Jetzt, wo sie die Kohle nicht mehr verdient, weil ihr Instagram-Channel weg ist, ist das ein Problem, weil jetzt zahlt sie zweimal ihre Miete, einmal einen Gucci-Store und das war's. So, was soll sie denn jetzt machen?
0: Ja, es ist vollkommen abartig. Diese Frau regt sich tatsächlich darüber auf, dass sie nicht, sie ist so eine typische Insta, ich würde sie jetzt mal Insta-Hore nennen tatsächlich, ich nehme das böse Wort jetzt mal in den Mund, (lacht) aber ähm, es ist so, sie hat halt nichts zu bieten. Und ähm, lehnt sich jetzt allerdings sehr weit aus dem Fenster, beziehungsweise fällt eigentlich gerade aus dem Fenster. Denn äh, worüber sie sich aufregt, und das öffentlich, wie kann man sich denn öffentlich hinstellen und sagen, sie möchte nicht zu den 90% der Menschen gehören, die einen 9-to-5-Job haben und wirklich arbeiten gehen das müssen? Das hat sie gesagt, ja. Sie, sieht, sie sieht sich sie.
1: als was Besseres. Sie, sie gehört nicht zu ja. dieser Gruppe von Menschen, hat sie Weil gesagt. Weil
0: sie eben genau elitär ist. Deswegen ist als sie nach jemand, der, gekommen. der
1: nichts zu bieten hat, der nichts gerissen was hat. Was sie auch Leben. selber sagt in dem Interview übrigens. Ja. Sie sagt den Leuten, Leute, ich habe keinen Background. Ohne ja. meine Follower bin ich nichts. Ich habe bei McDonalds gearbeitet. Und dann sagte sie sogar noch, ich will jetzt nicht McDonalds-Mitarbeiter schlecht reden, denn ich habe ja selber bei McDonalds gearbeitet. Ja. Ja. Was es dann wieder gut macht oh, scheinbar. Willen, Alter. <lacht> Aber sie sagt, sie äh, hat drei Jahre als Prostituierte gearbeitet. Ihre Familie steht eben genau deswegen nicht hinter ihr. Sie hat niemanden außer ihre Follower ähm, und drückt da so ein bisschen auf die Tränendrüse.
0: Ja, natürlich. Ja. Sie, sie, sie macht das ja auch mehr oder minder, also sie macht das absolut ungelenk und ungeschickt. Aber was sie halt tut, sie, sie stellt sich halt als Opfer dar. Mhm. Äh, sie hat ja sogar bei der Polizei ja. angerufen. <lacht> die solle doch diesen diesen Fall, diese Löschung des Instagram-Accounts und alle, die sie reported haben, so dass es dazu kam, wirklich wie eine Straftat behandeln und wie einen Mord behandeln. Denn für sie ist das
1: der gesellschaftliche Tod. Für sie fühle sich das so an. Das stand zumindest in zwei, drei Artikeln. Ja. Ich, ich hoffe für sie, dass das nicht wahr ist. Aber ich, ich, ich befürchte... Ich
0: hab, wenn du das Video gesehen hast, glaube ich tatsächlich, dass da was dran ist. Falls und, ihr das ähm, sehen
1: wollt übrigens, das Video gibt es noch auf YouTube. Das wurde noch nicht offline genommen. Ja, ihr findet ähm, das auch
0: auf einem Weißartikel, der direkt dahin verlinkt. Das heißt,
1: Stop Reporting Me. Jesse äh. Taylor äh, findet ihr wahrscheinlich sofort. Dann wisst ihr auch, worüber wir hier sprechen. Genau,
0: und ihr werdet auch sehen, was diese versnoppte Abgehobenheit einfach sich als was Besseres zu fühlen, weil man ein paar Follower hat mhm. einfach. Und das ist das Ding, wo es in mir wirklich hochkocht. Ja. Und kommen wir von ihr einfach, bevor wir so ein bisschen einfach generell darüber reden, wie das Influencer-Sein eigentlich eigentlich ist. Und wie du damit umgehen solltest. Wie man damit umgehen sollte, unserer Meinung nach. ne Das ist alles nur unsere Meinung. Müssen wir hier mal ein bisschen fronten, tatsächlich. Ja, äh, es gab nämlich jemanden, der hat noch sich eine ähnliche Aktion erlaubt. Ja, also ähnlich jetzt beim besten ja. Willen nicht, aber der auch raushängen lässt, dass er sich offensichtlich für was sehr viel Besseres hält als ja. andere Menschen. Und das ist äh, der gute Luca oder Concrafter, wie er auf YouTube äh, auch sich nennt. Und ähm, ja, dass der auch so ein bisschen, ne, dass er auch schon ein bisschen so ein shiggy micky sunny boy ist, äh, der so ein bisschen. Ja. Schon, schon,
1: schon High Life bei Ja, einem, so ein ja. bisschen
0: so mit der Nase. Ein bisschen mit der Nase nach oben. Direkt, ja. gen Himmel, er äh, durch die Gegend läuft. Okay, von mir aus, damit kann ich leben. Womit ich nicht leben kann, weil das wirft halt ein Licht auf uns. Auf uns, die wir ja auch Unsere Influencer Bonskruppe, sind ja. Äh, ja. und YouTuber sind wirft das ein Licht, mit dem ich nicht leben kann. Worüber ich mich aufrege, ich weil möchte, ich mir denke, klar. das ist abartig,
1: das ist so widerlich. Aber da- erzählen wir den Leuten erstmal, was er gemacht hat. Ja, also Entschuldigung, der, der- ich bin schon im Modus, <lacht> du bist schon im Modus. Ich muss
0: einmal ein bisschen runterkommen. Der
1: Luca ähm, ist ja bekannt für so Rechtfertigungsvideos. Man erinnert sich ja, zurück, ja. Ne, als er seine Pizza rausgebracht hat und jemand <lacht> gesagt das ist ein Merch. ja, Moment, da ist Schinken drauf, was mache ich denn jetzt als Veganer, wo er ein 10-Minuten-Video das- hochgeladen hat, gesagt hat, ihr nehmt halt den Schinken von der Pizza da- runter. Ja, das war ja tatsächlich sogar die Idee <lacht>
0: mit vom, vom Anbieter. Yeah. Das war ja so weird. Um, Aber auch, auch äh, wie, äh, es gibt einen Kanal, klein, aber Hanna. Mhm. Äh, das ist ganz lustig tatsächlich. Ah, Grüße, die Merch, ja. Grüße gehen raus, die äh, unter anderem YouTuber Merch eben sich angeguckt hat und die fand sein Merch einfach nicht so geil von der Qualität her. Hat
1: nicht so richtig gepasst irgendwie.
0: Ja, die Quali war halt wohl nicht so geil und es war sehr, es roch auch irgendwie sehr essiglastig. Es ist dieses typische Reinigungsverfahren, was man dann irgendwie schnell macht, wenn man halt nicht mit 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 Organic Cotton und so. Aber der ist ja auch scheißegal. Da will ich gar nicht drüber hetzen. Aber ähm, <lacht> er ist halt, wie Olli schon sagt, dann kommt halt wieder ein Geheule und Gejammer in einem elendlangen Video, hm. wo er nichts anderes tut, als sich dafür rechtfertigen und zu sagen, dass ja alle anderen böse und scheiße sind, nur er nicht. Richtig. Was er jetzt allerdings gebracht hat, das, da ich, habe ich mir beim Kopf schütteln, habe ich mir fast das Genick gebrochen <lacht> vorhin.
1: Ja, der ist am Wochenende unterwegs gewesen mit Freunden und ähm, bei ihm scheint das so gang und gäbe zu sein, dass wenn sie dann so in Clubs gehen, dass äh, sein Management vorher sich bei den Clubs meldet ja, oder beziehungsweise auch er selber und äh, es gedealt wird, dass es für ein, 2, 3 Instagram-Postings halt, äh, dass sie da schneller an den Club reinkommen, an der Schlange vorbei, vielleicht auch mal das kostenlose Getränk zu einem oder andere naja, bekommen, einen Tisch.
0: Schönen schön Tisch im VIP-Bereich mit genau, kostenlos VIP-Bereich. Saufen und Party machen.
1: Ja, und jetzt waren sie halt irgendwo in Düsseldorf, sagt er, glaube ich, unterwegs, wo sie sonst nicht unterwegs sind und äh, haben da so einen Laden gehabt, in den wollten so unbedingt rein und äh, hat er das über sein Management klären wollen und hat eben diesen Kontakt von diesem Clubbesitzer bekommen und die schrieben dann miteinander und dem hat er halt gesagt, so, ja, pass auf, ich würde dir das folgendermaßen anbieten, wir machen das ist immer so, hier drei Instagram-Postings, das hat so 120 bis 200.000 Reichweite von, von Menschen. Dafür gibst du uns einen VIP-Tisch, äh, eine Flasche und wir kommen halt direkt in einen Club kostenlos rein. so Und das hat der Clubbesitzer verneint, dankend abgelehnt und hat gesagt, ey, mein Club läuft auch gut ohne Influencer, äh, brauche ich nicht auf Wiedersehen. Ja. So, ne? Fühlte sich auf den Schlips getreten, man hat das in der Vergangenheit ja auch schon öfters gehabt, es gibt eine Hotelkette zum Beispiel, die Blogger explizit ausgeladen hat, ja, ja. weil die ständig sowas machen. Und der gute Luca äh, führte sich da jetzt eben wiederum auf den Schlips getreten und äh, nahm sich das zum Anlass, ein Video zu drehen. Ein 18 Minuten langes Video, äh, in dem er sich rechtfertigt und vor allem eine Ansage an den Clubbesitzer macht. Also das, das Video heißt auch sicherlich. an den Clubbesitzer, in dem er sich lautstark wirklich äh, darüber aufregt, was dem Clubbesitzer denn schließlich einfalle und wie respektlos das wäre, äh, so über ihn zu urteilen und äh, das, das halt zu sagen, ich habe das nicht nötig, so ähm, und da bin ich, also ich habe dieses Video, ich habe es nicht komplett durchgucken können, weil ich es nicht ausgehalten habe. Weil <lacht> ich habe, ich habe hab in der in der Hälfte ungefähr abgebrochen, weil ich, ich hab gesagt habe, so tut mir geschämt. leid.
0: Schämt. Und du siehst auch in den Kommentaren, wie so eine Scheiße
1: halt ankommt, ne? Der wird zerfetzt in den Korn. Lieber Luca, ich kenne dich nicht persönlich, tut mir leid, aber ich muss dich an der Stelle einfach kritisieren. Ich konnte es mir nicht angucken und du siehst es ja, deine eigene Community zerreißt dich gerade in der Luft wegen dieser Scheiße. Die sagen alle, wie eingebildet hm. und hochnäsig kann denn ein Mensch sein? Und nicht ja. nur das. Was da noch on top kommt, ist nicht nur stellt er sich als völlige Nappel in der Öffentlichkeit hin, sondern er diskreditiert sich und seine Werbeleistung komplett. Ja, das
0: finde ich auch so abgefahren. Aber bei mir kommt noch ein ganz anderer Punkt dazu, den ich mega interessant finde. Also abgesehen davon, dass es absolut katastrophal ist, was, was er da hochgeladen
1: hat. Er sagt ja seinen seinen Zuschauern mhm. damit quasi, ich bin bereit, meine Reichweite, also euch, meine mhm. Zuschauer, für alles zu verkaufen und wenn ich einen schönen Abend haben will mit kostenlosen Getränken, ja, dann mache ich das auch auf Instagram. Ist mir ja. egal, was ihr darüber denkt. Das
0: ist ja halt die Integrität, die er sich damit komplett zerschießt. Was ich aber wirklich interessant finde, ist, wenn du dieses Video anschaust, realisierst du nach einer bestimmten Zeit, wenn du es so lange aushältst, ähm, dass er sich selbst völlig anders wahrnimmt. Richtig. Die Außenwahrnehmung und die Selbstwahrnehmung von ihm stehen in so einer unfassbaren Diskrepanz, das habe ich selten gesehen. Alter. In dem Video hast du nicht einmal so das Gefühl, er so, würde da reflektieren oder denken, ja. könnte der Recht
1: haben so vielleicht?
0: Unreflektiert und so unreflektiert. Wie kann ich denn auf die Idee kommen, so ein Video hochzuladen? Ich verstehe das nicht. Ich muss doch wissen, was passiert. Spätestens ich, im Schnitt, wenn du es zwei, dreimal nochmal gesehen ich hast. kann das doch nicht. Ich kann das Ding noch nicht online stellen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde es absolut abartig, denn der Mensch neigt nun mal dazu, äh, mehr, also Leute in Gruppen zu ordnen. Und jetzt ist die Gruppe Influencer, die Gruppe YouTuber, für viele Leute, die mit diesem Video in Kontakt kommen, erstmal abgestempelt. Und ich muss tatsächlich ganz ehrlich sagen, und das ist das Schöne, diese Integrität, die behalte ich mir eben bei, wenn das nicht eine von vornherein transparent koordinierte und auch äh, wirklich... Eine, 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 eine ähm, mitgeteilte, für die Community einsehbare und kommunizierte äh, Sache ist, also wirklich ein Deal oder eine Kooperation oder mhm. irgendwas, dann habe ich sowas noch nie gemacht.
1: Ja, noch nie. Man kann es ja an der heutigen Folge zum Beispiel sehen. Wir haben auch eine Kooperation drin. Wir kommunizieren <lacht> das sehr transparent am Anfang der Folge, wir sprechen natürlich vorher mit dem Kunden, schauen uns auch das Produkt an, prüfen Nein, das.
0: Stopp! Ich hab grad gelogen, tatsächlich. Mir fällt eine Sache ein, wo ich sowas schon mal gemacht habe. Oh, okay. Die Sony-Party auf der Gamescom 2016. Ah,
1: aber das war auch ein schwieriger Fall. Weil
0: wir da Kumpels, da hatten wir Marty bei und so, Marty Fischer und die Space Frogs und so weiter und so fort. Und wir hatten da keine Bändchen. Für die, und wir wollten gerne mit denen feiern an dem Abend, das stimmt. Da habe ich das gemacht. Da bin ich zum Counter gegangen und habe meinen äh, YouTube-Kanal da mal angegeben mhm. und dann haben die halt gesehen, okay, die und die Reichweite tatsächlich, mhm. und dann haben sie ein Auge zugedrückt und dann habe ich noch sechs Bändchen bekommen. Für eine ohnehin kostenlose Branchenparty, okay. Aber ich, wenn wir so transparent sind, muss ich sagen, 2016 auf der Gamescom ja. habe ich das gemacht und habe mir bei Sony am Stand sechs Bändchen geholt für die Jungs, mit denen wir an dem Abend auf der okay. Gamescom noch feiern wollten.
1: Klitzekleiner Unterschied, ähm, es war keine Werbeleistung. Nee, überhaupt Sinne. nicht. Du nein, hast nein, einfach gesagt, nur, so hey. Das, das ist, war
0: nur das private ja. Vergnügen, also da hätte es keine instagram postung nicht gegeben. Aber genau. ich wollte im Sinne der totalen Transparenz wirklich sagen, dass ich 2016 das mir sehr, sechs Bändchen für sehr die sehr Jungs ehrbar. geholt habe, <lacht> äh, weil ich halt gesagt habe, pass auf Floyd, check das mal kurz, kriegen wir da irgendwie noch über meinen YouTube-Account irgendwie, könnt ihr das deichseln, da dass wir noch sechs Bändchen kriegen und das, das haben sie ist, gemacht.
1: Ja, Das ist sehr erbar. Also der Luca kritisiert <lacht> den Barbesitzer vor allem laut dafür, dass das ein total unprofessionelles Verhalten wäre, dass der, äh, dass der halt eben gesagt hat, äh, nee, tut mir leid, mein Club läuft auch gut ohne dich und sich auch an die Medien so ein bisschen gewandt hat. Der Luca wiederum verhält sich da ja auch sehr unprofessionell meiner Meinung nach, denn Absolut. wenn du in Verhandlungen trittst mit einem potenziellen Werbekunden, ja, dann machst du das am besten nicht in der Öffentlichkeit, sondern natürlich hinter verschlossenen Türen mit dem aus, äh, wie die Deals Und wenn, wenn aber was nicht zustande kommt, das haben wir ständig, dass Deals mal nicht zustande kommen, weil die Rahmenbedingungen nicht Haken sind. hinter. Haken hinter, Fertig. Aber dann mache ich kein 18 Minuten Video, das ich nenne an den Clubbesitzer. Ey, ganz ehrlich,
0: ich muss aber auch wirklich sagen, was du schon gesagt hast, ich finde es völlig abartig, mit meiner Followerschaft im Rücken rumzuwinken und zu sagen, hier, ich hätte gern privat einfach Spaß ja, okay. äh, ich hau einen instagram post raus, scheiße, die Leute schlucken eh alles, was ich mache, hier meine 13-jährigen Fans so nach dem Motto.
1: Das ist auch der Grund, warum man das Video hochgeladen hat. Das muss man ja mal auch so ein bisschen auseinandernehmen. Mhm. Äh, da geht es jetzt einfach nur noch darum, diesen Clubbesitzer in die Scheiße zu reiten. Das ist ja. ein Versuch jedenfalls, äh, dass der Clubbesitzer da jetzt als Gewinner rausgeht, weil ihm äh, 90% in den Kommentarbereich sagen: Du, tut mir leid, ich hätte mich genauso verhalten wie der Clubbesitzer. Ähm, dass das jetzt da hinten losgeht, ne, konnte er vorher nicht wissen. Aber das die ist, Inten- ist, 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 natürlich kann man das vorher wissen. Naja, ist, oh, ist ich glaube so so wie ich ihn wahrnehme in dem Video, glaube ich, hat er das oh, vorher nicht gewusst. Man, er ist ja, sehr sehr wenig reflektiert ja, offenbar. Ja, das stimmt. Und Boah, ähm, ey, echt übel. Ja, also die Intention war schon da. Er wollte dem Clubbesitzer jetzt öffentlich in die Scheiße reiten. Hat vielleicht sogar ein bisschen gehofft, dass er damit, weiß ich nicht, vielleicht sogar die Besucherzahlen in dem Club ein bisschen nach unten drücken kann. So als Rache. So ha, siehst du, hättest du mir mal doch den VIP-Tisch gegeben, ja. ohne mich bis zu nichts. Und ich finde, <lacht> das ist also Das das Beispiel, das Beispiel, was wir vorhin haben, ist ein Paradebeispiel dafür, wie einige Leute, die im im, im Rampenlicht stehen, mit ihrer Verantwortung und Reichweite umgehen. Und wir wollen heute mit euch genau darüber sprechen, was bedeutet es. weil ich meine, man kann ja zum Beispiel sagen, Flo hat auch eine sehr, sehr große Reichweite und deswegen sprechen wir heute tatsächlich mit jemandem, der sich damit auskennt. Äh, was bedeutet es für einen Menschen persönlich so eine Reichweite zu haben? Wie kann man selber versuchen, verantwortlich damit umzugehen? Ist es erstrebenswert, Influencer zu werden? Das ist ein großes, großer Berufstraum von vielen. und ja, welche Verantwortung bringt das eben mit sich? Darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Ähm, einfach nur, um einmal so ein kleines Gegenbeispiel aufzuzeigen.
0: Nein, nee, also ich würde gar nicht, ich will mich jetzt hier nicht irgendwie hinstellen, als irgendwer, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, aber ich habe einfach einen anderen Background.
1: Wir wollen eine andere Perspektive aufzeigen, das genau. ist alles, was ich sage. Ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht hier sagen, Flo ist der, der nee, beste Influencer der Welt. Nee,
0: ach, scheiß doch drauf, darum geht es ja gar nicht. Genau. Ich würde bloß gerne einfach meine Meinung darlegen, beziehungsweise woher das eben kommt, dass ich dass ich mich da wirklich beschämt fühle, wenn ich sowas sehe. Weil ein Influencer ist nämlich meiner Meinung nach nicht nur irgend so ein Typ, der dann einen auf Oberkrösus macht und sagt hier, ey, Alter, ich bin eigentlich der Geilste, was soll das? Ich wollte privat ein bisschen hier, ich wollte hier richtig Fat Party machen und zwar für lau. Hm. Ja, schön für Umme. Warum zum Warum zum Henker lässt du mich nicht in deinen Club, du Naseweiß? Ich soll ja nicht mehr so viel fluchen. Naseweiß <lacht> also, gefällt mir. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass ich mir halt denke, nee, Alter, das wirft so ein schlechtes Licht auf uns alle. Und man muss halt dazu sagen, ja, ich bin auch Influencer. Aber ja, ich bin auch Teilhaber von zwei Firmen, einer Agentur und einer Produktionsfirma. Und ja, ich habe mittlerweile irgendwie elf Jahre Background im Internet und mache Videos seit weit über neun Jahren auf YouTube. Ich bin mit YouTube groß geworden, da gab es keine Monetarisierungssysteme, da gab es diese Art von Werbung nicht, da gab es keine Product Placements. Ich habe das alles mitbekommen. Ich muss aber auch dazu sagen, ganz ehrlich, ich möchte heute nicht... Als 16-, 17-, 18-Jähriger in diese Welt geschmissen werden, also in diese YouTube-Welt geschmissen werden. Auf einmal habe ich Erfolg
1: Hm. und auf
0: einmal werde ich mit nicht mal 20 oder mit Anfang 20 komplett überschüttet mit äh, irgendwelchen Angeboten, irgendwelchen Sachen umsonst oder irgendwelchen Deals, die dann auch noch Kohle reinbringen, weil ich nicht weiß, wenn ich das nicht, wenn das bei mir nicht so organisch passiert wäre, alles in vielen Jahren ob ich nicht damit auch völlig überfordert gewesen wäre. Das
1: ist eine gute Frage und da muss man auch ganz klar unterscheiden. Ich meine, das Phänomen, ja. jung äh, plötzlich erfolgreich zu werden und eine große Reichweite zu haben, das gibt es ja nicht erst seit Social Media. Das gab es ja natürlich früher auch schon, ja. sei es Schauspieler oder und Popstars. Und irgendwann sitzt du in
0: L.A. und rasierst dir den Kopf.
1: Ja, <lacht> ja schade. Ähm Und es ist tatsächlich eine Perspektive, die für uns ein bisschen schwierig zu erörtern ist. Weil wir sind anders aufgewachsen, wir haben normale Jobs gehabt und irgendwann hat sich dieses Ding eben... Wir sind aber auch Anfang 30. Genau. Und ich kann mir auch gut vorstellen... Ähm, das ist gerade bei jungen Menschen, ist das ja gerade in der Schulzeit, fängt das ja schon an. Mit, ja. mit 14, 15, 16, da sind schon die Profile da, der eine hat dann vielleicht schon eine größere Followerschaft und dann ist dieser Berufswunsch, ja. Influencer werden, ist ja plötzlich super präsent.
0: Aber kommen wir nochmal, das ist ja auch nichts Schlechtes, muss ich tatsächlich sagen. Ja, Ich finde bloß tatsächlich, dass den Leuten die Perspektive fehlt. Denn ja. kommen wir zu dieser Jessie zurück, die jetzt halt sagt, für sie ist das der soziale Tod. Sie hat keinerlei Backup, sie hat keinerlei Background, Keine und sie Ausbildung, weiß jetzt nicht, ne? was sie machen soll. Mhm. Und das ist wirklich das Ding wo ich mir denke Influencer sein kann erstrebenswert sein, aber mach dir einen Businessplan. Ja. Sieh zu, was du dir aufbauen kannst und sei nicht so ein Yuppie oder Haiopi, der jetzt denkt, er sei der allergeilste, weil er mal eine halbe Million Leute irgendwie hinter sich hat, gut Klicks macht und bekannt ist und irgendwo eingeladen wird, ja, und dann irgendwie mit 23, 24 plötzlich, weil er irgendwie weiß ich nicht, das Studium abgebrochen hat und nicht weiß, was er machen soll, da steht und sich denkt, ja, schade. Hm. Ja, das war's jetzt eigentlich. Klar, irgendwann kommt nun mal das Dröge auch dazu. Instagram und so weiter, also ist YouTuber sein ist halt nicht Influencer sein, ist halt nicht nur High Life und Party, sondern Influencer sein ist eben auch Bürokratie, Administration. Schreibtischjob, das ist eigentlich Influencer sein, wenn man mit ein bisschen, wirklich, mit ein bisschen Brain an die ganze Sache rangeht und sich sagt, okay, ich möchte mit 35 nicht mehr vielleicht vor der Kamera rumhampeln. Vielleicht mache ich mit 35 nur noch Kochvideos, vielleicht mache ich mit 35 nochmal eine ganz eigene, eine eigene News-Website, was weiß ich, oder irgendwie sowas. Vor allem aber kann ich mit 35 in meiner eigenen fucking Firma arbeiten, wenn ich da Bock drauf habe. Und mache halt einen 9-5-Job. Denn ganz ehrlich, wenn du selbstständig bist, und zwar wirklich richtig selbstständig mit eigenem Business,
1: dann freust du dich irgendwann über einen 9-to-5-Job. Und zwar richtig. Das stimmt vor wohl. Vor allem, wenn du Kinder hast. Das stimmt wohl. <lacht> Meinst du, das ist den den meisten jungen Leuten, die eben ein bestimmtes Bild von diesem Influencer-Sein haben? Ja, die zur Schule gehen und einfach sehen, die sehen die Bilder, die sehen die ja, Instagram-Stories, natürlich. die sehen, was die für ein tolles Leben haben. Meinst Nein. du denen ist bewusst, was Nein, das äh, was nicht. das
0: bedeutet? natürlich nicht. Wie soll es ihnen denn bewusst sein? Mhm. Wie soll es ihnen denn bewusst sein, weil Influencer-Sein heißt dauerhaft lügen müssen nach außen hin, nämlich Sonnenschein, Lächeln, gesund und munter, ich bin der geilste, gib ihm yeah und das ist halt das Ding, wo ich mir denke, deshalb kommen zum Beispiel bei mir nicht drei Instagram-Posts am Tag, weil ich bin ganz ehrlich, ich erlebe einfach unter der Woche oftmals nichts, Mhm. wo ich mir denke, brauche ich auch nichts posten, ich brauche nicht meine Fresse ständig in die Kamera halten und das ist wirklich so ein Ding, wo ich echt sage, okay, alles klar, Mhm. das Bild, was da vermittelt wird, ich mache echt lieber tagelang kein Bild, als so ein Schwachsinsbild mhm. oder irgendwie so ein gestellter Mist. Finde ich bei dir. Ja, und das ist aber das Ding, wo ich wirklich immer sauer bin, weil ich mir denke, okay, den Leuten muss ganz, 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 ganz bewusst sein. Und das muss man den Leuten auch ins Bewusstsein bringen. Immer wieder, was du da siehst, ist fake. Mhm. Das ist Entertainment. Das ist eine Branche, die dir zeigt, was möglich ist. So sollte man das, finde ich, auch für sich verstehen. Was möglich ist, was es gibt, was man machen kann. Das aber darf man niemals als Maßstab verstehen.
1: Mhm. Das, das ist, ist eine
0: ganz wichtige Sache. Das ist kein Maßstab.
1: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil die wird natürlich ein bestimmter Lebensstil vermittelt. Natürlich. Und dieser Lebensstil heißt, das ist, da kommen wir wieder auf diese 90%, Prozent, die diese ja, Jesse ja. halt erwähnt hat. Ne, Die meisten von, von euch da draußen haben halt einfach einen regulären Job und ja. führen ein ganz reguläres Leben. Und dieses Instagram-Live, ja, jetzt nicht auf Instagram bezogen, sondern generell Social Media, ja, aber das, das, das propagiert ja, dass ja. es da draußen Menschen gibt, die es geschafft haben, aus diesem Kreis auszubrechen und die den ganzen Tag nur Spaß haben. Ja, sie also können hingehen, wo sie wollen, sie sind eingeladen, sie kriegen kostenlose Dinge zugeschickt, sie erleben die krassesten Sachen, sehen verschiedene Länder, lernen tolle Menschen kennen und das ist natürlich erstrebenswert. Das kann ich mir vorstellen, dass wenn du in der Schule bist und ein junger Mensch bist und denkst, ich habe jetzt hier zwei Perspektiven, meine Eltern sagen mir, ich soll eine vernünftige Ausbildung machen und bei der BSR arbeiten ah, und auf der anderen Seite ähm, ja, sind da die Zehn Typen, die ich auf, auf Instagram Follower, die sind alle Muskelbepackt, die sind ständig irgendwie unter Palmen in der Sonne, tragen die geilsten teuren neuen Uhren, fahren die geilsten dicken Karren. Ja, natürlich entscheide ich mich für die Variante. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich eine Sache der Medienaffinität, die ich schon eigentlich den jungen Leuten sehr zuspreche, weil ich glaube, ja, ja. die sind alle super Medienaffinität. Aber das ist das, was ich eben meine und was ich auch ganz hochhalten möchte, dass das
0: erstrebenswert ist. Das definitiv klar. Warum, Aber es sollte, ist eine Lüge. Es, warum sollte ein gesunder Körper? Und äh, warum sollte Body und Money nicht erstrebenswert sein? Das sehe ich auch so. Ist es, ist es. Absolut. Aber wie gesagt, man muss sich immer wieder vor Augen führen. Erstrebenswert ja, Motivation vielleicht auch, Mhm. aber es ist kein Maßstab dafür, wie das eigene Leben zu sein hat. Mhm. Und das muss man wirklich für sich realisieren. Ich bin ganz ehrlich, klar wäre ich jetzt auch, wäre ich jetzt auch lieber, keine Ahnung, auf was ist eine schöne Insel, weiß ich nicht, Bali? Keine Ahnung. Rüben? Ich werde jetzt auch. auch ne, darauf, darauf komme ich gleich. <lacht> ähm, ich werde jetzt auch lieber irgendwo in der Karibik, weil Wetter in Berlin ist einfach Kacke für die Jahreszeit. Aktuell, schon Aktuell, ja. Und äh, hier bin ich auch gegen Sachen allergisch. Bin ich mhm. da nicht? Da gibt es nur Palmen, wo ich hin will. Weißt du das genau? Ja, weiß ich. war ja schon mal in solchen Regionen und da ah. habe ich tatsächlich äh, keine Allergieprobleme gehabt, ja, auch im absoluten Hochsommer. Ja. Und ähm, bei einer Hochzeitsreise zum Beispiel. Äh, mega Stimmt. geil. Stimmt. Ja, keine Allergien, nix. Oh, blaues Meer und Palmen, Ich werde Influencer. <lacht> aber ich muss halt wirklich dazu sagen, ja, und, 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 und ich habe selber bezahlt, ich depp. <lacht> Na
1: toll. Scheiße, schöne Scheiße. Könntest du, warte mal, ich muss da ganz nee, kurz Gretchen, aber, aber <lacht> red mal erst mal zu Ende. weil gerade genau, alles klar,
0: aber wie gesagt, ähm, das ist halt das Ding, wo ich sage, Erstrebenswert und Maßstab, weil mein Maßstab ist auch einfach ein anderer, weil ich freue mich jetzt auch einfach wirklich die Hulle, dass ich mit meinen Kindern und meiner Frau in die Ostsee fahre.
1: Geil, ich ja, liebe die Ostsee. Fände
0: ich mindestens genauso geil, Super schönes Reiseziel. aber es ist einfach,
1: wie gesagt, ein anderer Maßstab. Könntest du, ähm, jetzt mal fernab von der Öffentlichkeit, ähm, hättest du ein Problem damit, wenn du weißt, okay, ich fahre jetzt in in einem halben Jahr, möchte ich gerne Urlaub machen und dieses Hotel. Ähm, Und du hast ein fiktives Management jetzt und die sagen dir, hey Flo, ist kein Problem, ich Mhm. schreibe die an. ähm, Du machst für die zwei, drei äh, Postings und wir organisieren dir den Urlaub für völlig lau. Genau. Und
0: dann ist die Frage, inwiefern kommunizierst du das? Mhm. Weil ich finde, es ist die Pflicht eines jeden, ganz klar zu kommunizieren. Diese Fotos hier entstehen im Rahmen einer Kooperation, die mir ermöglicht, aufgrund meiner Reichweite hier kostenfrei zu logieren beispielsweise.
1: Mhm. Aber hättest du persönlich ein Problem damit? Ich weiß nicht. Ich irgendwie, irgendwie
0: ja. Also ich, ich habe einfach, ich ja. weiß nicht warum. Vielleicht gibt es da eine ethische, moralische Schranke in meinem Kopf, die wahrscheinlich nicht mal unbedingt berechtigt ist von mhm. mir aus. Das sehe ich ein. Aber ähm, Wir kriegen ja zum Beispiel auch Pressemuster. Wir kriegen ja Videospiele umsonst und so. Das Mhm. ist ja einfach so. Aber in dem Fall halt, weil das auch Teil unserer Arbeit ist. Aber ich finde ganz ehrlich, das ist so ein Geben und Nehmen. Und so ein Urlaub umsonst, dann muss man auch wirklich schon was geben. Und dann muss man eben auch kommunizieren, dass das eine werbliche Maßnahme ist. Mhm. Und ähm, das Ding bei Luca ist halt, ich werfe ihm jetzt bewusst vor. Ich habe dafür natürlich keinen Beleg, weil es kam ja nicht dazu. Aber ich werfe ihm jetzt vor, er hätte halt drei Partyfotos gemacht und das wahrscheinlich aussehen lassen wie private, wie privater Spaß. Ja. Das werfe ich ihm jetzt vor, das ist natürlich nicht belegt, logischerweise, aber ähm, so kann ich mir das zumindest vorstellen. Eine hypothetische... Weil Geschichte sonst müsste er ja, so wie das klang im Video, müsste er jedes Wochenende mit Hashtag Werbung alles mögliche verzecken und die Leute würden sehen, <lacht> ah okay, krass, geht ständig im Prinzip auf unseren Nacken Party machen.
1: Ich kenne das von mir selber. Ähm, ich habe so, <lacht> hab so diese Sperre in mir, wenn ich von Leuten eingeladen werde, wenn ich beschenkt werde, wenn ich irgendwo hingehe und eine kostenlose Leistung bekomme. Ja. In einem gewissen Grad ist das immer okay. Aber irgendwann fängt es an, mir unangenehm zu werden. Und ich könnte, also das ist jetzt eine ganz persönliche Sache, das ist jetzt kein Vorwurf oder so, aber ich könnte ja. persönlich so einen Abend in so einem Club, glaube ich, nicht genauso genießen, wenn ich weiß, ich muss hier auch noch arbeiten, weißt du, ja. und kriege das nur deswegen umsonst, als ja. wenn ich wirklich komplett frei da reingehen kann und sagen kann, ich kann nicht eine Party machen, weil ich hart gearbeitet habe und mir das verdient habe. Das
0: ist das Ding, ne? Irgendwie fühlt sich das ein bisschen wie Schnorren an. Und es hat irgendwie nicht diese, diese Befriedigung, dass man eben sagen kann, ja, ich habe mir das erarbeitet, ich habe mir das verdient. Mhm. Ich kann das jetzt machen, weil ich dafür gearbeitet habe. Es fühlt sich irgendwie besser an.
1: Ja, schenkt er einen Lamborghini, ist das bestimmt total geil, mit ihm rumzufahren. Aber ich wette ich, also ich verwerte meinen Arsch und ich bin die aber meisten ehrlich, Leute werden so sehen, das
0: ist ein das, das, Da das muss, ein man muss man jetzt vorsichtig sein, weil ganz ehrlich, wenn mir ein Auto schenkt, Alter, bin ich der Erste, der sagt, yo. Ja,
1: natürlich, aber was ich meine ist, mir, mir kann keiner erzählen, dass er sich nicht viel es geht mehr hier, in dieses Auto hineinsteigern würde und das viel geiler fände, wenn es er sich hier, selbst
0: gekauft Genau, es geht hier um die Motivation. Genau. Einfach, ne? Um die Motivation und auch um das Gefühl im Kopf
1: irgendwie so. Du das gehst ist, einfach das anders ist, damit um. Genau, das ist schon eine Sache, das, das denke ich tatsächlich auch. Wo ich jetzt noch darauf zu sprechen kommen wollte, weil das auch ganz interessant ist, was du ja selber auch jetzt gerade äh, erwähnt hast, ist das Bemustern und darüber auch, um das kostenlos Sachen zugeschickt bekommen ja, mhm. und sie dann auch privat nutzen. Inwiefern ist das schon eine Werbeleistung? So, darüber sprechen, weil es ist ja schon mhm. ne, rechtlich ein sehr grauer Bereich, aber einfach ein interessanter Bereich. Ist das schon eine Beeinflussung irgendwo? Ähm, und generell dann auch, ob das deine Wahrnehmung verzerrt von wie du mit Produkten umgehst auch so ist das jemand der alles zugeschickt bekommt mhm. so weiß der das überhaupt noch wertzuschätzen und so <lacht> das, was ich meine
0: ja fang einfach an
1: genau okay ich würde aber ganz kurz noch mal an einen Punkt zurückkommen weil du hast gerade zum Beispiel das äh, mit der Bemusterung äh, Erwind, ne? Also ja, wir, wir als äh, Gaming-YouTuber werden ja von größeren Publishern eben ab und zu, nicht regelmäßig, aber es ist in Deutschland so gang und gäbe in Redaktionen, bemustert. Das heißt, man bekommt die neuesten Spiele vor Release ähm, hier und da mal zugeschickt oder hier und da mal einen Code ähm, weil sie einfach wissen, man beschäftigt sich
0: Jetzt muss man sagen, Vor-Release klappt mehr schlecht als recht. Ja, das me- ist so ein Ding.
1: Meistens klappt das nicht. Meistens <lacht> ist es eher Nach-Release. <lacht> ähm, wenn du in einer großen Redaktion arbeitest, wie der GameStar oder so, ja. Ja, jetzt mal als Beispiel, da klappt das gut. Da ist das System halt voll aufgezogen. Weil die sind ja auch abhängig davon. Ne? Das ist halt so eine Wechselwirkung, die da, hat es ja schon gesagt, die da entsteht. Ja. Und die kriegen alles vor Release und kriegen auch jedes einzelne Spiel. Da wird alles hingeschickt. Ja. Ähm, bei uns sind das eher mal so die größeren Titel. und dann, ja. Ähm, mich würde mal interessieren, äh, wenn wir das so vergleichen, mit der Welt der ja, Influencer, ich unterscheide schon immer noch so ein bisschen zwischen Influencer und Content Creator. Ich weiß mhm. nicht warum. Ähm, Gerade so Beauty-Influencer, mhm. da kriegt man das ja auch mit, wenn die, wenn die ihre Halls machen bei DM oder wenn Klar. die ihre ganzen Produkte zugeschickt bekommen, wenn man Schuhe zugeschickt bekommt, Uhren, weiß ich nicht, alles Mögliche. Was gibt Klamotten? Ähm, was was macht das mit dir? Ich meine, du kennst das so ein bisschen, mhm. weil du kriegst auch öfters du hast eine mhm. Reichweite einfach, wo du Dinge kostenlos zugeschickt bekommst oder ja. Leute auch Interesse äußern. Ähm, Verändert das in irgendeiner Art und Weise so die Wahrnehmung oder so die, das, das Wertschätzen? Kannst du da irgendwie persönlich anknüpfen?
0: Naja, es kommt, also ich muss ganz <lacht> ich muss ganz ehrlich auch so knallhart dann sagen, es kommt immer darauf an, ob es mich tatsächlich interessiert. Mhm. Also es ist bei mir eher selten der Fall, weil ich nicht so affin bin einfach, was es angeht. Und die Leute, viele Leute sehen halt den News und verinnerlichen für sich eben auch, oh, Politik, das ist halt ne? nicht... Politik ist kein werbefreundliches Format. Das also, stimmt. das muss man einfach. Politik und Skandale und so weiter, alles, was da irgendwie durch den Kakao gezogen wird bei mir, das ist kein unbedingt werbefreundlicher Content. Sieht ja auch YouTube so, weshalb sie mir ständig. Ne, nicht werbefreundlich vor die Videos du kanalen.
1: bist eigentlich im, im schwierigsten Sektor <lacht> unterwegs, wenn es um, um äh, ja. Geld verdienen mit Werbung geht ja. Ja.
0: deswegen will ich ja, ich will ja, ich arbeite ja daran, ob ich dieses Format irgendwie hochgezogen kriege Verschwörungstheorien zu basten, mhm. also wirklich mal auszuargumentieren, weil das macht ja keiner Verschwörungstheorien klicken sich wie Sau zur Zeit das ist ja. das Ding schlechthin gerade auf YouTube und im Netz generell, schon seit einer ganzen Weile Und ich würde gerne einen Gegenpol dazu darstellen mal gucken, ob mir das gelingt, ich werde da wahrscheinlich ein bisschen Recherchehilfe brauchen mal mit dem Tino quatschen vielleicht, ja. das wäre ja so ein Ding ähm, spannend. Aber ich glaube, so ein Gegenpol würde da ganz gut tun. Und aber, ähm, was ich aber äh, noch mal, um auf deine Frage ja, zu eigentlich, ähm, Ja, also es passiert nicht so oft, es passiert schon. Ähm, und wie gesagt, also jetzt zum Beispiel, das ist jetzt hier alles, ja, also ich weiß nicht, Hashtag Werbung sage ich jetzt einfach mal, weil ich drüber spreche. Ich habe letztens zum Beispiel ein Gewürzpaket mhm. von Ankerkraut bekommen. Ja. Die benutze ich privat zu Hause auch. Ich bin nicht auf die zugegangen und da war einfach nur eine ganz lieb geschriebene ähm, Postkarte mit dabei, von wegen hier, wir haben gesehen, du kochst ja total gerne auf deinem YouTube-Kanal. Hier viel Spaß damit. Ich werde einen Teufel tun, ähm, ne, da sind wir wieder bei Werbeleistung und Werbewirksamkeit, ich werde einen Teufel tun, das in einem Video tatsächlich bei Copy and Taste zu erwähnen. Mhm. Ich werde das vielleicht sogar nutzen, aber ich werde nicht explizit darauf eingehen, welche Marke das ist. Nee, das macht man nicht. Richtig. Wenn das richtig. nicht ein klar kommunizierter Deal ist. Natürlich hoffen die darauf. Ja, klar. Ist ja auch absolut richtig. Einmal mhm. hat es geklappt, jetzt ist es hier im Podcast.
1: Ja, Man nennt ja. das übrigens im Marketingbereich, nennt sich das glaube ich Creaming, oder? Ja, genau. Ich glaube, ich habe meines Mal gehört zu haben. Genau, Hause.
0: Creaming ist das. Also dieses richtig schöne, dieses, naja, hier, komm, hast du, mhm. für umme. Yeah. Und dann hoffst du halt, dass es irgendwo gesehen wird. Mhm. So werden Designer groß. Ja. legen das vor die Türen der Stars tatsächlich und mhm. wenn du Glück hast, wird dein Shirt mal getragen oder irgendwas und dann taucht es irgendwo in der Zeitung auf und äh. dann klickt, bist du Philipp Klein. Man ähm. muss da auch
1: an der Stelle mal ganz kurz dazu sagen, weil wir jetzt die ganze mhm. Zeit einen sehr negativen Unterton hatten, weil das ist auch wichtig einfach zu erwähnen, Werbung ist per se nichts Schlechtes. Nein, nur ja? um deswegen Werbung das ist Das muss man super. einfach mal sagen, falls das jetzt jemand hier falsch versteht oder Nein, so. Nein, Werbung ist mein, ist unser täglich Brot. Genau. Und das gehört halt einfach zu dem, <lacht> zu, zu der ganzen Online-Welt hinzu, denn alle Angebote im Internet, seien es die top. Leute, die haben
0: heute erst auf Sky Ticket verwiesen. Ja. Also. also
1: Leute, die auf äh, die Videos machen, Leute, die Artikel schreiben. Klar. Alle finanzieren sich am Ende durch Werbung. Ja. Und Werbung ist Teil unseres Lebens. Und das ich finde das toll, dass es möglich ist, dass wir in dieser Welt, in diesem Internet, in dem wir uns bewegen, ein bisschen gezielter Werbung machen können, als es so ja. klassischerweise in Radio und Fernsehen der Fall ist, wo du mit allem beballert wirst, mhm. sondern wir schon so ein bisschen zielgerichteter Dinge, die euch auch interessieren, vorstellen können. Deswegen ist eigentlich Werbung
0: eine tolle Sache. Ja, mir und geht's. Mir geht es prinzipiell bei dem ganzen Thema auch um nur ein ganz paar kleine Eckpunkte, die immer, finde ich, zu beachten sind. Nachhaltigkeit, ne? Nachhaltigkeit natürlich auch. Dann die eigene Integrität und Authentizität, das Wort, was so totgeredet wird im Internet immer, aber es muss halt auch auf uns passen. Und vor allem, finde ich, sollte man, wenn man schon werblich in einem werblichen Kontext äh, unterwegs ist, immer den Respekt und ich rede ganz bewusst vom Thema, also ne, vom Wort Respekt für seine Community waren. Hm. Und das ist so ein Ding, ich kann nicht mit gutem Gewissen jeder jeder Deal, der mir angeboten wird, den kann ich gar nicht umsetzen, weil ich mir denke, den Scheiß, den tue ich doch niemandem an. Das drehe ich doch keinem an. Das finde ich so kacke. Und da habe ich halt, da, wie gesagt, da finde ich, muss man sich eine Schranke einbauen. Hm. Weil du kannst halt nicht jeden Mist irgendwie vermarkten. Hattest und rausballern? du
1: mal irgendwas bekommen, wo du gesagt hast, puh, das, das kann ich nicht machen?
0: Naja, zum Beispiel mache ich keine Wahlwerbung. Ich kriege jedes Mal Angebote von Parteien
1: mhm.
0: auf bestimmte Events beziehungsweise Videos über bestimmte ähm, Events oder, oder eben so Sachen zu machen. Und ähm, ich lasse auf jeden Fall die Finger weg von Parteiwerbung, mhm. weil das wäre mir, was die Einflussnahme angeht, doch
1: zu groß. Du würdest damit quasi Beziehungsweise, auf deine Neutralität das heißt, schmälern. Ja.
0: ja, was die Einflussnahme angeht, ich habe natürlich eine ganz klare Meinung, das wissen ja die Leute auch, aber ich würde mich dafür nicht bezahlen lassen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du kommunizierst das ja auch als Meinung. Ja. Ja, und in dem Moment, wo es eine Partnerschaft wird, genau. ist das ja keine Meinung mehr, sondern ein Deal.
0: Das ist halt eine Sache, die würde ich nicht machen. Ja. Und ich würde den Leuten auch nicht irgendwelche was weiß ich, irgendwelche komischen Nutrition Sachen oder so andrehen, wenn ich nicht hundertprozentig dahinter stehen würde oder wenn irgendwelche das Produkt
1: selber feierst, ja. ja,
0: irgendwie sowas halt. Also irgendwelche Sachen, die so ein bisschen irgendwie Aber
1: guter so, oder, Punkt, oder, oder weil so,
0: oder so China Schrott
1: ja, Nein, halt bei sowas. Dr. Freud machen wir es ja ähnlich. Wir haben da das auch diesen Ding. einen Grundsatz, dass wir sagen, wenn wir Partnerschaften eingehen, dann stehen wir hinter dem Produkt und wir verkaufen keine Meinung. Ja, ja. So, so viel Integrität wollen wir uns wahren. Aber das ist der Umgang mit dem Produkt, auf den wir vielleicht auch später nochmal zurückkommen können. Perfekt
0: zusammengefasst. Meinung ist nicht käuflich. Ja, und das finde ich ist. Sollte
1: sie nicht sein? Also sie ist käuflich. Also bei uns. Es gibt genug Leute im Internet, die ihre Meinung auch verkaufen. Ja. ja ich absolut. glaube, viele Leute, die sich wirklich in so in so sechs bis siebenstellige Beträge reich verdienen. Ähm, äh, machen das auch zwangsläufig irgendwo ja. mal. Aber äh, ja, wir wollen da schon noch irgendwo mal zurückgucken und sagen können: Man kann nachts ruhig schlafen und muss sich nicht denken: Ich habe alle verarscht, um da zu sein, wo ich bin. Ich denke aber, es gibt Leute, die sind. Ja, ruthless genug, <lacht> mir fährt das deutsche Wort nicht ein, äh, darauf zu scheißen und auf Biegen und Brechen halt reich zu werden. Mhm. Und meistens, das zeigt ja die Erfahrung, sind das eben auch die Leute, die dann viel Kohle gescheffelt haben. <lacht> Trump. Ähm, aber das eine ist ja der der Umgang.
0: Trump und Bibi.
1: Das eine ist ja der Umgang mit dem Produkt, ähm, da können wir vielleicht auch mal drauf zu sprechen. Das andere ist der Umgang mit dem Menschen, sprich mhm. dem Zuschauer. Und das finde ich gerade. Ähm, in Bezug auf die Beispiele, die wir genannt haben am Anfang, mhm. finde ich das auch ganz spannend ähm, und würde da mal gerne drüber mit dir drüber sprechen, inwiefern sich auch irgendwann so eine, so eine vollkommene Egalität eventuell einstellt, den Zuschauern gegenüber. Ich habe nämlich zum Beispiel bei also wie, wie, wie man das dann so selbst für selbstverständlich nehmen kann. Bei Luca hatte ich im, im Video so das Gefühl, dass er an keiner Stelle nachgedacht hat, wie könnten diese Message jetzt bei meinen Zuschauern ankommen, mm. sondern er sieht sie einfach so als also so, so kam es bei mir an ne? als graue Masse, als die er Währung. ja als als Währung als 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 Waffe, die er einsetzen kann, um um seine persönlichen Ziele zu verfolgen. Zugriff nach Belieben. Ah, ihr folgt mir, also tanzt nach meiner Pfeife. Äh. Ich fand da ist also da ist so keine wirkliche Connection mit der Community vorhanden und das geht so völlig an dem vorbei, was was ich zum Beispiel gerne mache mhm. äh, oder wie ich das gerne sehe, einfach eine äh, ne große Reichweite zu haben, heißt ja dann auch, viele tolle Menschen kennenzulernen, sich mit denen auszutauschen, aber auch ein bisschen selbstkritisch sein zu müssen, wenn dir die Leute mal sagen, ey, das war scheiße, dass mhm. du sagen kannst, ja, habt ihr recht, war vielleicht wirklich nicht so geil. Ähm, aber hast du das Gefühl bei deiner Reichweite, dass man irgendwann mal das auch ausblendet, aus Routine vielleicht sogar? <kühnt>
0: Ja, was heißt, man bindet das aus? Nee, eigentlich nicht. Also ich finde, man muss sich dieser gewissen Verantwortung immer irgendwie, immer irgendwie auch bewusst sein. Und, also ich rede jetzt natürlich nicht über irgendwelche Hater und so. Aber es ist schon so, dass ich sage, ein gewisser Respekt und eine gewisse Loyalität auch dem Publikum gegenüber, der Community gegenüber, den Followern gegenüber, der ist einfach grundwichtig. Und der ist auch einfach grundsolide. Und deswegen muss da auch eine ehrliche Kommunikation einfach stattfinden. Hm. halt man zum Beispiel, ich halte mein Privatleben meistens raus, aber manchmal musst du halt dann auch irgendwo, und das meine ich mit Loyalität tatsächlich auch, musst du deiner Community einfach erklären, warum bestimmte Sachen einfach gerade nicht funktionieren, warum bestimmte Videos gerade nicht kommen. Weil man möchte die auch nicht im Dunkeln stehen lassen. Und da habe ich tatsächlich, man hat immer so einen, so einen kleinen so einen kleinen Zwerg namens Verantwortung im Nacken. Ja, ganz wichtig. Der halt wirklich ja. sagt so von wegen, kümmere dich mal. Ähm, und oder auch erklär dich mal und so und auch wenn viele Leute da sagen, nee, das meine ich, ich mache ja, mach ja Content für die und die haben halt das einfach hinzunehmen, so mhm. ist das ja, die bezahlen ja nichts dafür, die bezahlen ja nichts dafür. Ja, aber auch die schenken dir ein gewisses Vertrauen. Ja, richtig. Und auch die bringen dich ja im Endeffekt dahin, wo du bist. Für die bist du ja ein Vorbild. Richtig. Ja, ja, und sie sind nun mal, jetzt in dem Falle in unserer Branche, sind sie nun mal auch die Währung. Also achte doch gefälligst deine Zuschauer. Achte deine Community. Habe Respekt vor den Leuten, die du erreichen willst. Hm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich auf YouTube viel. Der ist verloren gegangen bei bei einigen Leuten. Schon schon
1: sehr. Also es äh Sorry, Luca, aber ich muss ganz ehrlich sagen, du bist wahrscheinlich, ja, will, du bist also wahrscheinlich irgendwo auch, ich will jetzt nicht auf die Rummel, ich will auch nicht nur an ihm ja.
0: festmachen. Ich will ich jetzt was nur was
1: an ihn adressieren, weil ich ihn halt am Anfang dieses Podcasts schon angesetzt ja, ja, habe. Äh, ich will einfach nur sagen, in, in, du musst dir darüber bewusst sein und ich denke, du bist dir auch irgendwo darüber bewusst, wenn du da einfach dann auch den Kopf nochmal um zehn Prozent mehr hochdrehst, ähm, dass die Leute dich auch als Vorbild sehen. Ja, egal, was du machst, ob du also welche Themen du bedienst oder ob du jetzt irgendwelche nachhaltigen Sachen machst, oder ist ja scheißegal. Aber du bist für viele, auch gerade jüngere Leute, einfach jemand, auf den sie aufschauen. Und in dem Moment, wo du dich hinstellst und so eine Aktion abziehst und äh, jemanden öffentlich diffamieren willst, weil er dir nicht das gibt, was du willst und dann auch noch im Nachhinein so kindhaft strampelst quasi in einem Video und sagst so, der hat mir das nicht gegeben, das ist voll doof jetzt. Ähm, Tut mir leid, das ist halt keine gute Vorbildfunktion. die Weil in dem Moment lernen vielleicht auch junge Leute, ähm, wie sie in so einer Situation denken, dass sie damit umgehen können.
0: Ja, Ja, das ist das Problem, was ich auch am Anfang habe. Diese Misere, dass man das Gefühl vermittelt, man könne sich so aufführen, ohne wirklich was geleistet zu haben. Es trifft jetzt auf ihn von mir aus nicht zu, weil auch er ist ja groß geworden. Auch er hat Videos geschnitten ohne Ende und so weiter und so fort. Auch er hat sich äh, was aufgebaut. Aber es vermittelt wirklich das Gefühl, nur weil ich eine Zahl hinter mir zu stehen habe, bin ich jemand, hm. ohne irgendwas jemals gerissen zu haben. Und das ist so ein Ding, wo ich mir denke, nee, das ist das falsche Bild. Das Lass uns doch bitte dieses Bild nicht vermitteln an junge Zuschauer. Also ich finde das wirklich schade. Und da haben wir wieder, ich drehe mich da im Kreis, ich weiß, aber da haben wir wieder dieses Erstrebenswert und Maßstab. Ne? Diesen, diesen, diesen Missverhalt, der da auch irgendwie hm. entstanden ist. Und das ist so ein Ding, das ärgert mich, weil ich als Vater jetzt sehe halt auch, dass das natürlich eine Branche ist, die ist, die wird noch größer, davon kannst du ausgehen, das wird das Werbemittel der Zukunft einfach, weil das auch mit dem Internet und mit Influencern einfach wirklich immer zugeschnittener wird. Und da muss ich wirklich einfach sagen, ich möchte nicht, dass meine Kinder irgendwann Fans sind von Leuten, die vermitteln, dass man nichts, dass man sich nicht, nicht irgendwie, dass man nicht mit Blutschweiß und Tränen sich was erarbeitet hat.
1: Ja, dass das der einfachere Weg wäre. Ja, genau. Influencer werden reich werden. Ja, ja. So, Das denken ja tatsächlich viele Leute da draußen. Ich finde es ganz spannend, weil du gesagt hast, du drehst dich da jetzt gerade im Kreis. Ich finde, das ist nur ein Zeichen dafür, wie einfach die Logik dahinter eigentlich ist, ja, wenn man stimmt. mal darüber spricht. Weil du kommst immer wieder auf diese zwei, drei Punkte zurück, die wir schon benannt haben. Ja. Ja, es, ist, es sind eigentlich nur, sei halt ein fucking gutes Vorbild, ne? Achte ein bisschen auf die Nachhaltigkeit. Eigentlich ist es so einfach, aber es gibt. Sei ehrlich
0: und sei transparent auch. Ne?
1: Genau. Und es gibt so viele einfach Beispiele leider mittlerweile in dieser Welt, klar, weil sie auch mittlerweile zum Mainstream geworden ist. Gibt natürlich immer Leute, die da nach links und nach rechts ausbrechen. Ähm, ja, das einfach nicht nicht, nicht nicht schön zu sehen. Für uns auch, ne weil es auch ein schlechtes Licht auf uns wirft. Ne? Es gibt ja auch viele ältere Leute da draußen, ernsthafte Medien in Anführungsstrichen ernsthaft, die... nennen wir sie etabliert. Etabliert. Ja, etabliert ist ein schönes Wort. Die sich sowas dann auch <lacht> gerne mal zum Anlass nehmen, über uns zu urteilen und zu sagen, ja, ja, siehst du hier, ich habe das doch schon mal gesagt, diese jungen Instagram-Leute und youtube ach, das war alles Bullshit. Mhm. Man nimmt uns erst dann ernst, wenn wir uns selber ernst genug nehmen, um unseren Scheiß zu machen. Und solche Aktionen sind da halt leider wirklich, mhm. äh, wie sagt man so schön, Benzin im Feuer der... Etablierten Medien. Wasser auf die Mühlen. Wasser auf die Mühlen sozusagen. Benzin im Feuer.
0: Chips im Adipösen. <lacht> <lacht> nee, wie soll ich Falls soll ich ihr da noch,
1: ähm, falls ihr da noch vielleicht sogar Beispiele habt, ne, die euch mal aufgefallen sind. Der Finger sind. im
0: Hals, der Bulimiekrank. kranken
1: jetzt wird's eklig. <lacht> ich
0: also es einfach mal dazu <lacht> mal.
1: Falls ihr da noch Beispiele habt ähm, oder irgendwie vielleicht sogar dem einen oder anderen folgt, wo ihr sagt so, boah, der hat sich krass geändert, das war früher nicht so oder euch vielleicht sogar über jemanden aufregt wie eine Bibi zum Beispiel oder so. Schreibt <lacht> uns das gerne mal in unser Reddit reddit.com slash Sprechstunde. Wir würden es gerne mal sammeln und einfach auch mal gucken, weil vielleicht gibt es ja noch so <lacht> den einen oder anderen, den wir gar nicht auf dem Schirm haben.
0: Ja, sehr gerne.
1: An der Stelle wollte ich einfach noch mal ganz kurz eine persönliche Anekdote äh, in den Raum werfen, weil wir haben vor äh, gestern, vorgestern, ja mhm. vorgestern mal, das haben wir was relativ Spannendes erlebt, weil der eine oder andere wird es vielleicht schon mitbekommen haben. Wir starten Eine ganz, ganz interessante Aktion. Ich nutze das jetzt einfach mal hier als Plattform. Wir starten Dr. Fit. Wir haben schon ein paar Mal live gestreamt, aber so richtig los geht es erst nächste Woche. Wir waren bei einem einem großen Ärzte- Check-Up sozusagen. <lacht> nicht
0: Ärzte-Check-Up, Gesundheits-Check-Up.
1: Gesundheits-Check-Up, ja, so also eine sportmedizinische Untersuchung. Ja,
0: so richtig schön mit viel Blut abnehmen, schön mit in Becher pinkeln und schön mit Belastungs- EKG, also einmal Dormital. alles.
1: Körper vermessen komplett, ja. äh, mit, mit, mit so einer komischen Fettkneifzange, <lacht> die sehr, sehr lustig ist, wo mein Fettgehalt in ja. der Kniekehle gemessen wurde. Die war voll unangenehm. <lacht> ja. ja, und das, ist, war, das war mitunter sehr, sehr lustig. Da gibt es einige lustige Anekdoten. Wir haben das alles aufgenommen und äh, dazu wird es ein Video nächste Woche auf Fluss Zweitkanal auf dem Flip-Floid Jo, der Flip-Floid
0: Kanal, der wird auch reanimiert tatsächlich. Können wir ja hier direkt mal ein bisschen Werbung machen.
1: Ja, halte ähm, da mal die Augen offen.
0: Genau, da gibt es eben nicht nur bei uns im Livestream in Zukunft weiter äh, ja, Sportstreams, nenne ich es jetzt einfach mal, die nehmen wir einfach mit. Ähm, Spiel, Sport und Spaß könnte man auch sagen. So ist es. <lacht> ähm, sondern auch auf dem Flip-Floid Kanal wird da einiges passieren. wenn einige Videos zu kommen, Room zum Beispiel. Von Richtig. unserem Studio, vom Technik-Setup, von den Gerätschaften, die wir da haben und so. Weil das eben auch in Kooperationen beispielsweise mit einem Medienpartner, äh, mit einem Gesundheitspartner auch entstanden ist. Aber dazu dann
1: dementsprechend im Video mehr und äh, bei den Sachen, ja. die da kommen. Wir machen das vor allem, und äh, das ist jetzt so ein kleiner Aufruf auch an euch. Wir machen das vor allem, weil wir selber fit werden wollen. So egoistisch sind wir. Ja. <lacht> das haben wir gesagt. Arbeit und angenehmes Verbinden ist so eine schöne müssen, Sache. Alter. Auch müssen. Aber äh, wir wollen euch da natürlich auch einfach mitnehmen. Und äh, ja. wir haben das selber ja auch von vielen Leuten gehört, die sich das auch für sich selber wünschen. Und äh, würden uns freuen, wenn viele von euch einfach bei der Aktion mit dabei sind. Die sagen, alles klar, Jungs, ihr zieht durch. Und das nehme ich mir zum Anlass, weil Trainingspartner ist immer cool, zusammen trainiert sich ist immer geiler. In unserer Community sind schon sehr, sehr viele dabei, die jetzt angefangen haben, sich plötzlich im Fitnessstudio anzumelden oder zu Hause sich ein bisschen einzurichten. Mhm. Man kann auch mit den einfachsten Geräten tatsächlich trainieren. Und äh, wenn ihr das gerne als Anlass nehmen möchtet, euch auch wieder ein bisschen fit zu machen, dann fühlt euch da recht herzlich eingeladen. Ich bin jetzt auch sehr froh, ich habe durch diese untersuchung äh, in meiner in meiner brustbehaarung jetzt zwei große löcher weil die ekg äh, dinger nicht auf meiner brust halten wollten <lacht> das das wurde rasiert gut. bei dieser bei dieser ärztlichen untersuchung war sehr lustig, wenn ihr das sehen wollt gibt's alles im video <lacht> zu sehen war wirklich war wirklich sehr sehr spannend ich habe selber das An der Stelle bedanken wir uns auch noch mal ganz, ganz recht herzlich bei unserem Sponsor für diese Folge. Sky Ticket. (lacht) Ich freue mich so hardcore auf Game of Thrones. Definitiv, Alter. Ich ich bin so gespannt, wie es weitergeht.
0: Montag wird geguckt, ey. Ich habe so ein bisschen Angst, dass die erste Folge gleich mit so einem richtig miesen Hammer startet. Ich habe so Angst. Wär so übel. Ich
1: habe so Angst. Aber
0: wie gesagt, nochmal an euch äh, der Appell, wenn ihr es nutzen wollt, wenn ihr es gucken wollt, wenn ihr Sky-Ticket, wenn ihr da Bock drauf habt zum halben Preis, einen Monat, dann auf bit.ly/slash Sprechstunde 1.
1: Genau. Und das mit dem Sky-Ticket könnt ihr das quasi auf jedem Gerät gucken. Also, wo auch immer ihr dann am Montag seid, um Game of Thrones zu gucken.
0: So ist es. Auf dem Klo am Handy. nächste jetzt haben wir <lacht> über Werbung und Integrität gesprochen in einem Stream, der ist verpartnert ist, in dem es Werbung gibt. Meine Güte. Der Reception.
1: <lacht> Leute, dann. Äh, wünsche ich euch ein wundervolles, wundervolles Wochenende. Vielleicht sieht man sich ja auf der TwitchCon. Das könnte ja, durchaus toll. sein.
0: Traumhaften Tag noch und bis dahin, ihr wisst Bescheid. Macht's gut und haut rein. Tschüss. Bye, bye.